Hello, how's it? Aphrodite, sorry, Aphrodite. Afro, Milene Sava, Savaki, you can call me Sav, eh? Το τηλέφωνο σου μου τότε σε μια ξάδελφη τη φιλενάδα τη αδελφή τη γειτόνισσα τη γιαγιά μου. Θέλει να πάμε μούβι στο Σάββατο το βράδυ, eh? Εγώ ακούω το ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλο του Σαββάτου στην νέα πανελίνια φωνή κάθε Σάββατο από τι 9 μέχρι τι 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο Χαουτέν. So please, Afro, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Κάτι μορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την κατευθύνση. Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Απόψε τι θα γίνει με ποτήρι δε θα μείνει Ούτε ένα διανό Δόξα απόψε θα το ρίξω και έχω και φύνα ρουφίξω Ίσα με ένα ωκεάνο Διώχτε τη ζωή στα νέφη Θέλω κέφι 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 Και τραγούδι ως το πρωί Γιατί απόψε έχω κοντά μου Το πιο όμορφε ρωτά μου Κι είναι όμορφη ζωή Πιέτε κι ό,τι γίνει γιατί αυτός που δεν τα πίνει Στα στερανά μετανοεί Στο πιο το οι καημίες πνιγούνε Και ας έρθουν να μας βρούνε Όλους σου λιώμα το πρωί Πιέτε, πιέτε κι ό,τι γίνει γιατί αυτός που δεν τα πίνει Στα στερανά μετανοεί Στο πιο το οι καημίες πνιγούνε Και ας έρθουν να μας βρούνε Όλους σου λιώμα το πρωί Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο Υπουργό σου πω αύριο μεθαύριο το υπογράφει το φτούσιο. Σα παρακαλώ κύριε! Φτούσου! Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ! Φτού και αυτού γραμματώσιμο είμαι! Α, 
Να με φτύσεις κύριε μάλιστα, βουλευτής σου είμαι να με φτύσεις Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις Δε μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό Πού να ξέρω θα κύρις είμαι, κόβε Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ Και δεν διορίστηκες Όχι Και κάτσε τότε κύριε Καρασολίνα μου Θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι Που θα διοριστείς α, 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 αμέσως, αμέσως Κοίταξε όμως γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου Καλά τότε άστο καλύτερα, άστο, άστο. Θα σε ξανάφτινα μωρέ αλλά μου χρειάζεται το σάλιο Τι το θέλεις Έχω να πάω και σαν βουλευτή Ναι για Άντε για Στην εκπομπή μας σήμερα θα θυμηθούμε δύο παλιούς καλούς ηθοποιούς Οι οποίοι έπαιξαν σε δεύτερους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο και αν δεν είναι τόσο γνωστοί με τα αληθινά τους ονόματα, τους θυμόμαστε συνήθως για τους ρόλους που έπαιξαν σε κάποιες μεγάλες, πολύ επιτυχημένες, αξέχαστες ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Εδώ το διαμέρισμα 3 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση. Όσοι μπαίνουν εδώ μέσα βγαίνουν εφοδιασμένοι με μια κάρτα του βουλευτού κυρίου Καλοχαίρετα. Χαίρετε αγαπητέ. Χαίρετε. Να μείνετε ήσυχος. Βεβαίως. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδας. Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά, που έχει δυνατό μυαλό, που ξέρει να ελύσεται. Που πιστεύει στη σύσφυξη των σχέσεων των γειτονικών χωρών. Το 1960, μια εκπληκτική κομμωδία σπάει τα μία στους ελληνικούς κινηματογράφους. Η ταινία με τίτλο Στουρνάρα 288, όπου πρωταγωνιστεί ο αδικημένος ηθοποιός Απόστολος Αυδής. Υπό την έννοια ότι λίγοι τον γνωρίζουν, δίνει όμως μια οσκαρική ερμηνεία στο ρόλο του βουλευτή Καλοχερέτα, ο οποίος έταζε τα πάντα στους πάντες. Και όταν οι ψηφοφόροι του ρωτούσαν για την υπόθεσή τους, το ρουσφέτη τους δηλαδή, ο Καλοχερέτας έλεγε το επικό «Ετελείασε». Ο ρόλος του βουλευτή Καλοχαιρέτα εμφανίστηκε στην ελληνική τηλεόραση Στουρνάρε 288, η οποία γυρίστηκε το 1959, αποτελώντας μια διασκευή του θεατρικού έργου «Φτώχεια και αριστοκρατία» του Τραϊφόρου Βασιλιάδη. Η ταινία ήταν σπονδυλωτή και αποτέλεσε μια από τις χαρακτηριστικότερες ηθογραφίες της εποχής. Τι τα θέλουνε σε παρακαλώ πολύ τα συλλαγητήρια. Τι τα θέλουνε τα συλλαγητήρια. Εδώ υπάρχει υπεύθυνος κυβέρνησης. Υπάρχουν βουλευτά, αντιπρόσωποι του λαού. Δηλαδή ο λαός, ο κυρίαρχος λαός. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ θα σας παρακαλέσω, επειδή είστε μέσα και στα έξω, να μου πείτε τι θα γίνει με το ζήτημα της Κύπρου. Γιατί ο Πλάτων είπε θα με πάρει αν πάρουμε την Κύπρο. Άμα το λοιπόν δεν την πάρουμε την Κύπρο, δεν θα πάρω εγώ τον Πλάτανα. Και άμα θα πάρω εγώ τον Πλάτανα, χαιρέτα μου τον Πλάτανα. Μουμ, mm, έτσι λοιπόν σου είπε ο Πλάτων. Πω θα σε πάρει άμα πάρουμε τον Πλάτανα. Ε, την Κύπρο ήθελα να πάρει. Ναι, ε, τότε. Ε, τελείωσε. Ε, ελάτε τώρα με κοροϊδέτε. <laughs> έλα, έλα, καλά, καλά. Πήγαινε, πήγαινε πλάκι μου τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε, βράδυ, πήγαινε. Μέσα από την αφηγηματική ματιά ενός ενίκου του Ντίνου Ηλιόπουλου σε μια πολυκατοικία στην οδό Στουρνάδα 288 βλέπουμε τις καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που κατοικούν στη Μεγαλούπολη τα προβλήματά τους, τις κομικές καταστάσεις, τα ευτράπελα και τους ερωτές τους Μια σειρά από μικρές ιστορίες με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου πλαισιώνουν την κεντρική ιστορία της Ανιψιάς την οποία παίζει η Βούλα Χαριλάου, του Θηρορού, 
που υποδίεται ο ορέστης Μακρύς, που είναι ερωτευμένη με τον κακομαθημένο γιο, τον Νίκο Καζή, του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, που δεν είναι άλλος από το Διονύση Παπαγιανόπουλο σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Ξέρετε, σα ευχαριστώ πολύ, μπάμπη μου. Τσάξε εδώ, τι λέει τα παιδί μου σε κανένα βρεγμένο πανί. Μα τα τσιγάρα που σα έκανα η ψιά μου ήταν φρεσκότατα. Ποια είναι η ψιά σου, μια άλλη ψιά έχω. Και μου έφερε εμένα τσιγάρα. Ναι, δεν σα έφερε τσιγάρα από 10 λεπτό. Βρε μπάμπη, μην πα τη κοιμάσαι ξεστέπαστο. Δηλαδή δεν σα έφερε τσιγάρα. Όχι, όχι. Και πού τα πήγε τώρα, εγώ που τα πήγε. Εκδρομή τα πήγε. Περίεργο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμα η Σμαρούλα Γιούλη, η Σοφία Βέμπο σε μια εξαιρετικά σπάνια και μοναδική ερμηνεία της σε ελληνική ταινία. Η Μέρη Χρονοπούλου, νεότατη, η Ντίνα Τριάντη, η Μαρίκα Κρεβατά, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Δημήτρης Καλυβοκάς και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Ντίνου Δημόπουλου, ενώ παραγωγή ήταν ο κλέαρχος Κονιτσιώτης, η Ορδάνογλου Βέμπος. Η ταινία χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως μια πικρή και νοσταλγική ματιά στις αλωτριωμένες αθηναϊκές γειτονιές. Τελείωσε, τελείωσε. Τι άμα λέω καλοχαιρέτασε, τελείωσε. Πάμε να πει ότι τελείωσε. Ε, πώς τελείωσε δηλαδή. Ε, πήγα χθε το πρωί στον έφορο. Και τελείωσε. Με συγχωρείτε κύριε καλοχαιρέτα, αλλά και εγώ πήγα χθε το μεσημέρι στον έφορο. Και ξέρετε τι μου είπε. Ότι δεν σας ξέρει καν. Α, έτσι είπε. Ο, ότι δεν με ξέρει. Κάτσε να τον στείλω εγώ έφορο στην κολοπετινίτσα. Να δεις με ξέρει ή δεν με ξέρει. Τι να τον στείλει που θα με στείλει αυτό στο φρέσκο. Σήμερα το πρωί θα στον παγαζίνα σας τη φύλακας με ένταλμα Για ποιο λόγο. Για την υπόθεση των διπλών βιβλίων. Γι' αυτό έτρεξα να σας βρω. Και εσείς μου λέτε ότι τελείωσε. Από απόψεως σε φόρου. Από απόψεως όμως αστυνομίας. Θα ακολουθήσουμε άλλη νοδόν ενεργειών. Εντός της σήμερα θα συνδυθώ εγώ με το του Ισεντελέως και θα πάω και... ισόβια, ξέρω. Γιατί με ταλαιπωρείς έτσι κύριε καλοκαιρέτα μου. Και δεν μου λες την αλήθεια από την αρχή. Με ξεταράξεις τα τελείωσε. Διότι... Διότι, διότι, διότι. Τι διότι. Το πράγμα είναι σοβαρό. Εδώ πρόκειται περί διπλών βιβλίων. Δηλαδή περί του σοβαρότερου θέματος φοροδιαφυγής. Κάνω λίγο έμπορη. Έπρατο νοσημής ή μισθοκράτος. Δηλαδή θα είχαμε πτώση αύξηση προπολού. Δεν έχετε ανάγκη εσείς. Έχετε τους σεισμούς. Μα τι λέτε τώρα κύριε Σιμωμικ. Ολόκληρο κράτος μπορεί ποτέ να συντηρηθεί με τρεις σεισμούς το χρόνο. Τον βουλευτή Καλοχαιρέτα υποδίθηκε ο παλιός κωμικός Απόστολος Αυδής. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αυδελόπουλος και ήταν γεννημένος στην Πάτρα το 1903. Είχε σπουδάσει για λίγο θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αμέσως μετά γράφτηκε στη σχολή δοκίμων. Όμως τα εγκατέλειψε όλα και βγήκε στο θέατρο το 1929 φοιτώντας τη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών. Μάλιστα ήταν πατέρας της εξίσου καλής ειδοποιού Δία Σαβδί. Εδώ καλοχαιρέτα. Διατάξτε κύριε Βουλευτά. Ακούσε ρε μπάμπι, κανένα μου τη χάρη τη άλλη φορά. Μην αφήσει να ανέβει κανένα απάνω στο γραφείο μου. Σου το λέω για τελευταία φορά. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Μάλιστα κύριε Βουλευτά. Κατάλαβε ρε μπάμπι, δηλαδή τι τραβάμε. Η μισή Ελλάδα έρχεται να τη διορίσει και άλλη μισή να τη βρίσκε. Καλά. Και εδώ είσαι να είσαι τόση ώρα. Μάλιστα. Θέλει να μάθει και σου τηλεφώνου. Δεν θα σε διακόψε. Σα είδα λίγο νευριασμένο και δεν μπορούσα να σα πω ότι το τηλέφωνο έχει χαλάσει εδώ και ένα τέταρτο. Ωραία λοιπόν. Μια και δεν θα δεχτείτε κανένα σήμερα. Δεν πετύχετε απέναντι στο γυμνάσιο να ρωτήσετε γιατί βάνα τόσο κακούς βαθμούς στην Αϊψάν. Φύγε ρε μπάμπι. Το πρώτο εξάμενο είχε πολύ πολλούς καλούς βαθμούς. Φύγε μπάμπι σου λέω μη σε πνίξω. Καλά. Αλλά αν μη μεταξυναστεί η κοπέλα το βάρος θα είναι στην ψυχή. Φύγε σε παρακαλώ. Φύγε. Μπορεί οι κριτικοί τη εποχή να χαρακτηρίζαν τι αξίε που υπερασπίζεται η ταινία ω αναχρονιστικέ, ωστόσο αυτό δεν αφορά στο διχρονικό ζωρουσφέτη που συζητούν και ζητούν οι ψηφοφόροι του καλοχαιρέτα από τον ίδιο. Ο τελευταίος είχε κουραστεί από τα διαρκή αιτήματα των ψηφοφόρων του, ωστόσο δεν έλεγε σε κανέναν όχι. 
Από την άλλη δεν ασχολιόνταν ουσιαστικά με αυτά, με αποτέλεσμα τα ψέματα στο τέλος να συσσωρεύονται και να του κάνουν κακό. Και μπορεί ο Αυδής ως καλοχαιρέτες να έβγαζε πάρα πολύ γέλιο, ωστόσο κατά βάθο στον συνειδητοποιημένο θεατή, ο ρόλος αυτός προκαλεί μια θλίψη και απογοήτευση, ενίοτε και θυμό και μέχρι σήμερα παραμένει επίκαιρος και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παραμένει το ίδιο αληθινός. Βασίβουλος Μπαρουτέα σε καλαμόν, αντισυνταγματάκι στη σκοροφυλακή. Τον κύριο συνταγματάκι, τον κύριο Μπαρουτέα. <laughs> Καθίστε παρακαλώ. Δεν κάθομαι ποτέ. Και πώς την περνάτε όρθιοι. Μάλιστα, διότι αποχωροφέρασε. Λοιπόν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα μάθουμε, περιμένετε. Ένα τσιγαράκι θα πάρετε Δεν με... καπνίζω ποτέ, διότι Τον κύριο Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος, παρακαλώ. Ο ίδιος. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά μου. Τι κάνετε. Ναι. Ε, εδώ βουλευτής καλοχαιρέτας. Ακούτε, κύριε Διευθυντά μου, τι έγινε με εκείνη την υπόθεση Μπαρουτέα. Περιμένετε δύο λεπτά στο ακουστικό σας να πάρω τον αρμόδιο ιδιαίτερο. Τον κύριο Ιδιαίτερο, παρακαλώ. Εδώ, Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος. Ομιλείτε. Σα παρακαλώ με την υπόθεση Μπαρουτέα. Μιλήσατε στον κύριο Υπουργό. Βεβαιότατα. Μια στιγμή να τον πάρω να μου πει. Λέγεται. Τον κύριο Υπουργό, παρακαλώ. Εδώ ιδιαίτερο. Περιμένετε μια στιγμή. Υπουργέ, ομιλείτε με τον κύριο Ιδιαίτερο. Πάλι. Έλα. Ο κύριο Υπουργό. Εδώ ιδιαίτερο πρωτοδαμαντάκι. Τι είναι, ρε. Μήπω ασχοληθήκατε με την υπόθεση Μπαρουτέα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε καιρό για τέτοια. Κύριε Διευθυντά, μα ακούτε. Ο κύριος Υπουργός υπεσχέθη ότι θα μελετήσει την υπόθεση Παρουτέα. Ευχαριστώ. Κύριε Καλοχαιρέτα, μ' ακούτε. Ο κύριος Υπουργός εμελέτησε το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ε, τελείωσε. Ο Απόστολος Αυδής εμφανίστηκε και στις ταινίες «Πρέπει να σε παντρέψουμε» το 1953 και στην ταινία «Ο άλλος» το 1952, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Μία ακόμη πληροφορία που βρήκα για τον Αυδή, ψάχνοντας για αυτό το αφιέρωμα, είναι από τη θρηλυκή επίσης ταινία «Μακρικοστέι και κοντογιώργηδες». Στο θεατρικό έργο Σακελάριο Γιανακόπουλου, οι «Μακρικοστέι και κοντογιώργηδες» έμελε να γίνουν μία από τις εμβληματικότερες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα, δύσκολο θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάποιον άλλον στη θέση του Χατζιχρίστου και του Ηλιόπουλου. Στην πραγματικότητα όμως έγιναν αρκετές ζυμώσεις με χρυσό του η παραγωγός εταιρεία καταλήξει στην οριστική διανομή των ρόλων. Σημειωτέων ότι στην πρώτη θεατρική εκδοχή τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Απόστολος Αυδής. Όταν ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί η βεντέτα των δύο οικογενειών στα κινηματογραφικά πλατό, η Φίνος Φιλμ παραγκώνησε τους δύο πρωταγωνιστές και για μέν το ρόλο του Θωμά Μακρικοστέα επέλεξε τον στάρ της κομμωδίας Κώστα Χατζιχρίστο και για το ρόλο του Στέλιου Κοντογιώργη στράφηκε στο Δημήτρη Χόρν. Ο μεγάλος ηθοποιός αρνήθηκε, πιθανότητα γιατί έκρινε ότι δεν τον κολάκευε ο χαρακτήρας του Κοντογιώργη. Απαγοητευμένος ο Φίνος επέστρεψε στον Τίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος ενσάρκωσε τον άκακο ράφτη με απαράμιλο τρόπο. Μπορεί να φανταστεί κανείς σήμερα την κομμωδία αυτή της Φίνος με άλλον ηθοποιό. Κάποιες φορές η τύχη δίνει την καλύτερη λύση και δεν το ξέρουμε. Ο Αυδής έπαιξε σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και στα τέλη της δεκαετίας του 50 ανέβασε δικές του παραστάσεις, κάποιες από τις οποίες ήταν και σκηνοθέτης. Αυτό είναι το κύριο πρόγραμμα των εκάστοτε κυβερνήσεων κύριοι Να καταστήσουν τον τόπο να γνώριστον και τον κατέστησαν Αυτήν την στιγμή ανασκάπτεται ολόκληρος η Ελλάς 
και δεν ανασκάπτονται μόνο οι χαλασμένοι δρόμοι. Ανασκάπτονται και οι καλοί για να καταστούν καλύτεροι. Διότι το έθνος, μαντάμ, θέλει θυσίες. Με θυσίες ανεβήκαμε στο Μόραβα. Με θυσίες επήκαμε στην Κοριτσά. Με θυσίες επήραμε το Αργυρόκαστρο. Και εσείς πού υπηρετούσατε. Στο Φρουραρχείο Αθηνών. Αλλά δεν έχει σημασία, καμιά σημασία. Η ψυχή μου ήταν εκεί απάνω. Και πώς δεν έπατε κρυοπογήματα. Στο Εθνικό Θέατρο και την Κεντρική Σκηνή έπαιξε στο θεατρικό έργο Άμλετ το 1937. Η Βεντάλια της Λέιδης Windermere το 1937, οι Πανουργίες του Σκαπέν ή ο Ψευδοσπουδαίος το 1938, Ζακεντινή Σερενάτα, Το Νερό της Λήθης, Δάφνη Λορεόλα το 1951, Αγία Ιωάννα, Ο Καλόκαρδος Γκρινιάνης το 1951, Τρεις Κόσμοι, Νεφέλες, Αρχοντοχωριά της και άλλες πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Τον Απόστολο Αυδί όμως θα τον θυμόμαστε πάντα ως βουλευτή καλοχαιρέτα αφού δεν πρόλαβε να γευτεί τη φήμη που του κλειδοδότησε αυτός ο ρόλος. Ο χαρισματικός πατρινός καλλιτέχνης πέθανε σχετικά νέος το 1960 στην Αθήνα, δηλαδή μόλις έναν χρόνο μετά την προβολή της ταινίας στο Ρνάρα 288. Ήταν μόλις 57 ετών. Ετελείωσε! Δεν βρήκαν 
Αν θέλει ο άνθρωπο τον άνθρωπο να μάθει, πρέπει να ψάξει τη ψυχή στα βάθη. Και εκεί θα δει, ποιοι δηλαδή είναι οι άνθρωποι και οι παλιάνθρωποι. Αν θέλει ο άνθρωπο τον άνθρωπο να μάθει, πρέπει να ψάξει τη ψυχή στα βάθη. Νέα Πανελλήνια Φωνή 1422 Μεσαία Κύματα Λοιπόν φίλοι και φίλες ακροατές Ακούσαμε την αφιέρωση αυτή την εβδομάδα Wonderful stuff Και έχουμε στη γραμμή βέβαια η Κατερίνα είναι εδώ μαζί μας Καλημέρα Κατερίνα και καλώς όρισες από το κρύο εδώ που έχουμε It's freezing here Καλημέρα Ρένα μου, καλημέρα στους κροατές Αυτή τη στιγμή εμείς σε βράζουμε Έχει πάρα πολύ ζέστη Ναι, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει και πάρα πολύ αέρα βέβαια Έτσι ε, ναι, είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα. Περάσαμε σε σχέση με αυτήν που ήταν την προηγούμενη, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Ε, okay, όλη η Ελλάδα ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την καταστροφή που έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές. Και ναι. περιττώ να σου πω ότι και την ώρα αυτή που μιλάμε υπάρχουν διάφορες αιστείες, ειδικά στην Εύβοια. Έχει ξεκινήσει μια καινούργια πυρκαγιά σήμερα. Oh, ε, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις στις περιοχές που επλήγησαν την προηγούμενη. Το παλεύουν όμως πάρα πολλοί πυροσβέστες και Έλληνες και Ούγγροι και Ρουμάνοι από διάφορες χώρες που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή στις περιοχές αυτές τις οποίες έχουν προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Έχουν κινητοποιηθεί οι πολίτες εννοείται διάφορες οργανώσεις μη κερδοσκοπικές και μεμονωμένες και οργανωμένες ναι. για να βοηθήσουν τους ανθρώπους γιατί έχουν πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι χάσει τα σπίτια τους wow. ε, και τα, τα πάντα όλα δηλαδή άμα σου λέω τα πάντα όλα δεν υπάρχει ούτε κρεβάτι ούτε, ούτε ποτήρι ούτε τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις και προσπαθούν να βοηθήσουν οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει έτσι, με, με τα ρούχα που φοράγανε βασικά. Μάλιστα. Ε, λίγο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Περιτώ να σου πω ότι μέσα, εγώ μέτρησα τις αναρτήσεις από την πυροσβεστική την προηγούμενη ναι, εβδομάδα. Ναι. Και από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 10 Αυγούστου η πυροσβεστική είχε κληθεί σε 750 δασικές oh πυρκαγιές. Ε, δηλαδή σε 10 μέρες 750 δασικές wow. πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ποσοστό πυρκαγιών. Ε, ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτές ε, οφείλονταν σε ανθρώπινη πράξη βλακείας, δηλαδή ναι. κάποιος πήγε να κάνει ναι. κάποια εργασία Κακό, και ναι. τους έφυγε oh, μια σπίθα, oh, ή ναι, ναι. αν ήταν uh-huh. συγκε... οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή okay. άνθρωποι που πήγανε με γκαζάκια και βάλανε επί τούτου φωτιά. Ακόμα το ψάχνουν, δεν έχουν βγει ακόμα τα πορίσματα, περιμένουμε. Όπως επίσης περιμένουμε να μάθουμε και τον ακριβή αριθμό ε, της καταστροφής. Μέχρι ναι. χθε που άκουγα στο ράδιο και στις ειδήσει, λέγανε για πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα ε, δάσους που έχει καεί στην Ελλάδα. Πρέπει ναι. να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό καταστροφής, φυσικής καταστροφής. Σε δασικέ εκτάσει. Αυτό αυτό ήθελα πιο πολύ να σου πω. Τι να σου πω. (laughs) Τα έχω γράψει όλα αυτά (laughs) να σα τα πω και σου τα είπα απ' έξω και ανακατατάσσεω. Πάντω να σου πω να αλλάξουμε λίγο θέμα γιατί εγώ δεν θέλω σήμερα να σα κουράσω με τι πυρκαγιέ γιατί 
προσπαθούμε όλοι πραγματικά να το ξεπεράσουμε. Να σου πω πάντω για το τατόι, γιατί θυμάσαι μέσα στι πυρκαγιέ αυτέ ήταν και το το κτήμα του τατοίου, τα βασιλικά κτήματα, τα οποία είχαν ξεκινήσει εργασίε. Θυμάσαι που λέγαμε να φτιάξουν ένα ωραίο μουσείο, να φτιάξουν έναν πολιτιστικό χώρο. Και τώρα αυτό έχει καεί. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδόνη, η οποία βγήκε και έκανε μια δήλωση ναι. αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η συγκεκριμένη η Μενδόνη είπε αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή κατάσταση σε σχέση με τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά. Right. Ε, όσοι βρέθηκαν στη φωτιά του Τατοίου ξέρουν ότι προκάλεσε κυρίως μεγάλες οικολογικές ζημιές ε, γράφτηκαν πάρα πολλά για τα επενδυτικά σχέδια στο ΤΑΤΟΗ τα οποία δεν ισχύουν παραμένουν mm. ο στόχος της κυβέρνησης ε, να εφαρμοστεί και να φτιαχτεί το ΤΑΤΟΗ χάσανε μεγάλο μέρος του δάσους mm. ε, όμως τα, το χτίριο έχει σωθεί mm. κάποια μικροχτίρια καήκανε για να καταλάβεις δηλαδή ε, είχαν χτίρια σε 7 κτίρια εκεί στο ΤΑΤΟΗ επί το πλήστον ήταν ξύλινα κουφώματα ε, ψευδόροφες ναι. Ε, το χτίριο του φροντιστή της φρουράς ε, των ταφών ένα mm. κτίριο του δασονομίου που υπήρχε εκεί και κάποια κτίρια προσωπικού και διευθυντηρίου ναι. αλλά το κύριος ε, η κοιμά έχει σωθεί οπότε πιστεύω ότι θα τα μπορέσουν να τα διορθώσουν okay. και κάπως σιγά σιγά να ανακάψει και η φύση να αρχίσει να ξανα να βελτιωθεί mm. και να μπορούμε κάποια στιγμή να το απολαύσουμε σαν δάσος πάλι ελπίζω ναι ναι Κατερίνα, ήθελα να σου πω πως μου έστειλε κάποιος ένα ένα clipping, ένα video recording. Πιστεύω είναι πατριάρχης ή ιερέας που είναι μαζί με το τηλέφωνο και δείχνει το δάσος γύρω από τον ναό καμένο και γύρω που, που την εκκλησία σταμάτησαν οι φλόγες εκεί, Κατερίνα. Θαύμα, το έχει ναι, δει αυτό. Το έχω δει, κυκλοφορούν κάποια τέτοια βίντεο από διάφορε περιοχέ. Ναι. Ε, νομίζω αυτό το συγκεκριμένο ήταν από την Εύβοια. Ναι ναι, 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 αυτό είναι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Το θυμάμαι, το είχα δει κι εγώ. Το, ε, το σώσανε, σώθηκε. σώθηκε. Θυμάμαι να σου πω, τώρα που το λε, είχαμε πάει μια φορά κρουαζιέρα στην, στην Έφεσο. Ναι. Και Μαζί με το κομμάτι τη Εφέσου θα πηγαίναμε και σε, ένα, σε μια σπηλιά που είναι η σπηλιά τη Παναγιά. Ναι, ναι. Εκεί στην, στα τουρκικά λιμέρια. Ναι. Τέλο πάντων, εκείνη τη μέρα που είχαμε φτάσει εμεί, δεν μπορούσαμε να πάμε τελικά στην σπηλιά τη Παναγιά, γιατί ξέσπασε μια τεράστια φωτιά, θυμάμαι, η οποία κάηκε, έκαψε επίση τότε πάρα, πάρα πολλά στρέμματα και δεν μα επιτρέψαμε να πάμε. Το βράδυ που ήμασταν στο πλοίο, ναι. προ Αθήνα. Ε, βλέπαμε τι ειδήσει αυτή την πυρκαγιά τη μεγάλη και εκεί ανακοίνωσαν ότι τελικά σώθηκε η σπηλιά τη Παναγιά. Wow. Ενώ καταστραφήκαν όλα γύρω-γύρω wow. στη σπηλιά που είναι το συγκεκριμένο προσκύνημα, α πούμε, ε, σώθηκε όλο. Και λέγαμε πω από θαύμα. Πράγματι γίνονται και τέτοια θαύματα. Γίνονται και αυτά. Ε, ναι. Σωστά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα στα, στα άλλα μα τα νέα, να σου πω ότι. Κοίτα, δεν ξεφεύγουμε από τι πυρκαγιέ, αλλά θα είναι πάνω σε αυτό το μοτίβο κειμενόμαστε. Ο Κωνσταντίνο ο Αργυρό ανακοίνωσε την πρόθεσή του να, να θέσει τη μουσική του και την υπηρεσία του στο κοινωνικό σύνολο, διοργανώνοντα μια σειρά από συναυλίε για φιλανθρωπικό σκοπό. Μάλιστα. Ο Δημοφιλή Καλλιτέχνη ενημέρωσε το κοινό μέσα από του επίσημου λογαριασμού του στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter ότι σκοπεύει να προσφέρει μέρο των εσόδων από τι πωλήσει των εισιτηρίων, καθώ και την αμοιβή του για τι εμφανίσει του. 
για τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ε, επίσης είπε ότι το ποσό που θα διατεθεί θα κατευθυνθεί προς τη στήριξη και την ενέργειας ανατάσσωσης των πολίτημων δασών που έχουν γίνει στάχτη. Ναι, ναι, okay. ε, και μάλιστα έγραψε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή οφείλουμε να είμαστε όλοι δίπλα στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές ναι, πυρκαγιές. Ε, τώρα πραγματοποίησε, ξέρω, αυτή την εβδομάδα εμφάνιση στην Κύπρο και διευκρίνησε ότι και αυτές οι εμφανίσεις στην Κύπρο είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, οι οποίες είναι για τη στήριξη ενός συνανθρώπου τους ε, που ε, μάχεται με τη λευχαιμία. Uh-huh. Ε, αυτό για, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Επίσης, στον πλευρό των συνανθρώπων τους που δοκιμάζονται τις καταστροφές είναι και ο Πάνος Κίαμος και το Νυχτερινό Κέντρο του Ποσειδονίου μαζί με τους συνεργάτες τους. Το Ποσειδόνιο και ο Κίαμος ε, ε, αποφάσισαν την Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Αυγούστου yes. ε, τα έσοδα αυτών των ημερών ε, να τις προσφέρουν στους πυρόπληκτους αλλά και στα δέσποτα ζώα uh-huh. ε, τα οποία έχουν υποστεί oh, ξέρεις τώρα έχουν λιγωθεί και είπε επίσης ότι ασταθούμε ο καθένας όσο μπορεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη και τώρα μια άλλη μεγάλη συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σύντομο μέλλον η Μαρινέλα και ο Μάριος Φραγκούλης θα ερμηνεύσουν και θα μαγέψουν το κοινό στο Ηρώδιο με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και έχουν μείνει διαχρονικά. Είναι μια καλλιτεχνική συνάντηση που θα μείνει σίγουρα ξέχαστη για όσου θα έχουν την ευκαιρία να παραβρεθούν. Ε, η συναυλία αυτή διοργανώνεται στη συνεργασία με τον Σύλλογο Θεάτυρα, οι οποίοι μεταφέρουν όλοι μαζί τον παλμό τη Ελλάδα μέσα από τη φωνή αυτών των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών ναι. σε όλα τα μήκη και πλάκια τη πλάτη τη γη. Ο Σύλλογο Θεάτυρα. Είναι μια διεθνής ένωση φίλων αρχιεπισκοπής ε, θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Στηρίζει τον ανθρωπ, το ανθρωπιστικό έργο του Σεβασμιώτου του Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Με. Υπέρτιμου και έξαρχου Δυτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας κύριο Νικήτα Και έχει επίσης σαν βασικό σκοπό την ενίσχυση και τους δεσμούς των απανταχού Ελλήνων Στην αναδηγή και με την πατρίδα Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναυλία, τα έσοδα τη οποία θα διατεθούν από το Σύλλογο για την Ανακούφιση των Πληγέντων από τι Πυρκαγιέ και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μαρινέλα, wow. Μάρι Φραγκούλη, φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Φανταστικ. Όπω και τα άτομα που έκανα interview, βλέπει πω έχουμε ένα golden thread, a common thing where people are trying to do something to help others to face what has happened and what is happening ο καθένας προσπαθεί να βρει τρόπο, πώς να σου πω να να συνεχίσει, να αντέξει να βρει κουράγιο να μάλιστα μαθήματα που μας δίνει αυτό αυτό συζητάγαμε πριν λίγο με έναν ξάδελφο που βρίσκεται εδώ από τη Ρόδο τα φιλιά μου μας ακούνε ζωντανά ωραία (laughs) αυτό ότι είναι μια δύσκολη χρονιά και παρόλες τις αντίξωες συνθήκες και τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο καθένας συν όλα αυτά που προκύπτουν λόγω πανδημίας, λόγω πυρκαγιών πιστεύω και σε λίγο καιρό θα έχουμε και θέμα με τις πλημμύρες γιατί όσο να είναι ο Σεπτέμβρης έρχεται και ξέρεις έχουμε έναν φόβο και με αυτό θα πρέπει να να σταθούμε στο ύψος μας θα πρέπει να πιαστούμε από όπου μπορούμε από όποια πηγή ελπίδας μπορεί να ψάξουμε μέσα στην ψυχή μας και να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε είναι πράγματι μια 
είναι μια από πιο δύσκολε χρονιέ. Δηλαδή, λέγαμε πέρυσι να φύγει το ίδιο. Ναι, ξέρω, ναι, και ναι. Κάναμε και πλάκε και γράφαμε αστεία και ήρθε το 21 και παιδιά μα έχει τσακίσει η κυριολεκσία. <laughs> Δεν ξέρω αν έχει δει τα κρούσματα, τα κρούσματα στην Ελλάδα αυτέ τι μέρε. Το είδα, ναι. Είναι τι να σου λέω, τι και να εδώ. λέμε τώρα. Και εδώ το ίδιο και. Ναι. Και συνέχεια κάθε μέρα στο σχολείο όταν φτάνω μας δίνουν μια λίστα ονόματα αυτά τα παιδιά είναι in isolation αυτά τα παιδιά είναι άρρωστα αυτός ο γονιός είναι αυτό και συνέχεια this is everyday reality και ναι. πρέπει να βρεις τον τρόπο to, to just carry on and just to keep going and I don't know τι άλλο να πω Σωστά. αλλά ακόμα μερικοί αρρωσταίνουν και όχι σοβαρά. Άλλοι όμως αρρωσταίνουν αυτό το, μυσ, το, το μυστήριο από την αρχή ισχύει ακόμα. Ναι, ναι. ναι. Πράγματι. Ναι. Ρένο μου, έχω ακόμα δύο-τρεις ειδήσεις να σας πω στον πρώτα πολιτιστικά. Ωραία, ωραία. Ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θέλω ναι. να, να μας πεις. Ήταν ναι. πρώτα να ε, σκέφτηκες να κάνεις δύο αφιερώματα ε, μαζί mm. και μετά έκανες απόφαση ο ένας αυτή την εβδομάδα και την άλλος ο Απόστολος Άβδη σήμερα Πες μας λίγο ναι. background γι' αυτό, είναι ενδιαφέρον πιστεύω Για τον Απόστολο Αβδί, ναι, ο Απόστολος Αβδής γεννήθηκε στις αρχές του αιώνα ε, οπότε όταν έπαιξε τον βουλευτή Καλοχαιρέτα ήταν ήδη 50-60 χρονών wow. και δηλαδή δεν πρόλαβε τον καλό ελληνικό κινηματογράφο ο καλός ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε εκεί στο 60 περίπου εμείς τον γνωρίσαμε και ευτυχώς έχει διασωθεί αυτή η ταινιά δεν το συζητώ, είναι μια φανταστική ταινία ναι, ναι. Η, η, η ταινία αυτή που στην οποία την έπαιξα κομμάτια σε αυτό ναι. το αφιέρωμα γιατί είναι η μόνη που έχει διασωθεί και βέβαια το τραγού, τα δύο τραγούδια που ήταν στο αφιέρωμα ναι. ήταν τη Σοφία Βέμπο ah. και αυτά είναι από αυτή την ταινία okay. η Σοφία Βέμπο στη συγκεκριμένη ah. ταινία τραγουδάει και παίζει κιόλας σαν ηθιός wow. Ο, ο Απόστολο Αυδή σε προσωπικό επίπεδο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι καπαντρεύτηκε, δεν ξέρω ποια ήταν η γυναίκα του, ξέρουμε ότι έχει μια κόρη η οποία ήταν κι αυτή ηθοποιό. Ε, uh-huh. Όμω. Ε, Κοίτα, το όλο θέμα, επειδή σου λέω έχει διασωθεί μόνο αυτή η ταινία, έχει να κάνει με το πολιτικό κομμάτι τη Ελλάδα και όχι μόνο. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα να είναι και στην Νότια Αφρική το ίδιο φαινόμενο, γιατί ζείτε παρόμοια πράγματα. Βέβαια, βέβαια, σωστά. Αυτό το corruption που λέμε μέσα ναι. στην πολιτική και ζητά χάρη και ο ένα θέλει χάρη και όλοι σου υπόσχονται και στο τέλο κάποιοι γίνονται πραγματικότητα οι χάρη του άλλου δεν γίνονται ποτέ και απλά τα κάνουν για να μπορέσει να του ψηφίσει είναι. Είναι διαχρονικό θέμα και πιστεύω στις περισσότερες χώρες Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο Σωστά. Απλά εδώ έχουμε, έχουμε αργήσει να το, να το καταλάβουμε Και σιγά σιγά πιστεύω ο κόσμος ξυπνάει Και βλέπει ότι εντάξει παιδιά δεν πάει άλλο Κάτι πρέπει, πάει να άλλο, πρέπει να γίνει ναι. μια αλλαγή ναι, ναι. Ναι. Και ο καθένας πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του Δεν μπορεί να περιμένεις να σου κάνει ο άλλος χάρη χωρίς κάποιο αντάλλαγμα Και αυτό το αντάλλαγμα το τίμημα θα είναι και ακριβό Γιατί ναι. Εσύ θα έχει, θα αναγκάζει να ψηφίζει. Μπορεί έναν άνθρωπο ο οποίο να, να είναι ανίκανο ή απλά σου υπόσχεται πράγματα και στην τελική δεν κάνει τίποτα για τη χώρα. Γιατί ναι, ναι. Το, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημά μα είναι ατομικό. Δηλαδή, ο καθένα σκέφτεται την πάρτη του, τον εαυτό του και δεν βλέπει το σύνολο. Και εκεί έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Αν σκεφτόμασταν συλλογικά, αν σκεφτόμασταν ε, για το καλό όλων, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. 
Τα Σωστά. πολλά προβλήματα. Είτε, yeah. είτε αυτό yeah. είναι πυρκαγιέ, yeah. είτε yeah. αυτό yeah. είναι δουλειέ, είτε είναι καθαριότητα, Ακριβώς. είτε είναι. Όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε σε καθημερινή yeah. βάση, έτσι. Ναι. Yeah. Ακριβώς. Αν σκεφτόμασταν συλλογικά, σαν σύνολο και όχι ο καθένα για ναι, την πάρτι. Ναι, αυτό είναι. Ακόμα και με, ναι. ακόμα και με τις πυρκαγιές, δηλαδή αυτή τη στιγμή διακινούνται πάρα πολλά fake news, μπορώ να σου πω. Πάρα πολλά. Είτε από αυτά είναι από την αντιπολίτευση, είτε είναι από άλλες ομάδες που απλά δεν, 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 δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση, το συγκεκριμένο πρωθυπουργό, διακινούνται πάρα, πάρα πολλά ψέματα. Και ναι. αυτό το, είναι ένα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί δεν κοιτάμε τη δικιά μας την καμπούρα και κοιτάμε την άλλη. Α, Έχω μπορώ να σου πω πάρα πολύ απλά, επειδή μένω στο βουνό και είμαι σε άμεση επαφή με τη φύση, ναι. βλέπεις ότι ε, ε, οι άνθρωποι που είναι νοικοκυρέοι καθαρίζουν τους κήπους τους, τα χωράφια τους, ναι. ακόμα και στα χωριά, έτσι. Ναι, σωστά. Okay. Θα, θα τα πάνε, να τα πάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή να τα κάψουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο όταν επιτρέπεται. Άλλοι πάλι, το έχω δει, αυτό το έχω δει παιδιά, οδηγώντας, θυμάμαι μία μέρα, έβλεπα από ένα ρέμα, μία που είχε βγει από ένα σπίτι παλάτι, δεν το συζητώ, ένα mansion, ναι. ο απέναντί της είχε ένα ρέμα και σκούπιζε πράγματα και πήγαινε και τα πέταγε στο ρέμα. Oh. Εδώ, στην Αθήνα. Στο τράφι, στο βουνό. Και έλεγα, γιατί το έχει το mention, κυρία μου. Δηλαδή, άμα είσαι γύφτησα. Δηλαδή, γιατί πα και πετά τα σκουπίδια σου. Ναι, ακριβώ. Αντί να τα μαζέψει και να τα πάει στα σκουπίδια. Θέλω να σου πω, αυτό εκεί καταλήγω ότι ο καθένα πρέπει να πάρει τι ευθύνε του. Δεν μπορεί να περιμένει από το κράτο να στείλει στο κάθε σπίτι ένα ελικόπτερο, ένα πυροσβέστη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται. Πρέπει να βοηθήσουμε. Όλοι μαζί. Πρέπει κάποιο να κάνει κάτι. Wow. Όλοι πρέπει να κάνουμε. Όλοι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, όταν μιλάω για αυτά τα θέματα, ρε, μου γίνομαι τέλεια εξάρτητα. <laughs> το καταλαβαίνει. Βέβαια. Δεν, είναι, δεν <laughs> είναι κάτι που μου το είπε κάποιο. Όταν τα βλέπει μπροστά σου και λε, κάτσε. Το ζεις, Εγώ βέβαια. τι είμαι, η ηλίθεια που πάω και μαζεύω τα σκουπίδια από του δρόμου, από τι παραλίε όπου βρωθώ και τι. Γιατί. <laughs> Γιατί εγώ δεν θέλω αυτά να καταλήξουν στη θάλασσα. Δεν θέλω να βρεθεί μια χελώνα καρέτα-καρέτα με ένα πλαστικό καπάκι στο λαιμό τη. Ναι. Για, γιατί σκέφτομαι αυτό. Μάλιστα. Μια συγκινητική κίνηση παραχώρησε ο ειδοποιό Χάρη Τζορτζάκη, αποδεικνύοντα και αυτό το μεγαλείο τη ψυχή του και αποφάσισε να βοηθήσει όπω μπορεί και αυτό του πληγέντε τη περικαγιά τη Εύβια. Ε, και έστεισε ένα θερινό σινεμά στη Νότια Εύβοια. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν στο τέλο προορίζονται για του πυρόκλητου τη Βόρεια Εύβοια. Ο Ιθοποιό επίση είπε μέσα από το δικό του προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ότι η Νότια Εύβοια στέλνει αγωνιστικού χαιρετισμού στη Βόρεια Εύβοια και 1000 ευρώ α, από το αυτοσχεδιαζόμενο σινεμά, φυσάει κόντρα λέγεται, στο Πόρτο Μπούφαλο και η αλληλεγγύη θα νικήσει δύναμη και κουράγιο σε όλα τα αδέρφια. Wow. Ήταν, ε, αυτό ήταν το μήνυμά του. Ωραίο. Πολύ καλό. Ωραίο. Ναι. Τώρα, ε, ε, κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής Πάτμο. Θρησκευτικής μουσικής. Μουσικής, ναι. Ο καλλιτεχνικός θεσμός που είναι αφιερωμένος στην τέχνη της θρησκευτικής μουσικής και συνδιοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμο και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής. Ε, κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιήσει στην Ήπεθρο στον υπαίθριο χώρο του σπήλαιου της Αποκάλυψης από τις 27 ως τις 29 Αυγούστου αυτή τη χρονιά με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση θα ακουστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το έργο 200 χρόνια προσμένοντας την νίκη 
του Θόδωρου Ορφανίδη, ναι. ενώ το τριήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει και το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή, ύμνη αγγέλων σε ρυθμού ανθρώπων, καθώ και μια χοροδιακή ανθολογία θρησκευτική μουσική με την μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκη. Θα σα πω ότι το φεστιβάλ θρησκευτική μουσική είναι ένα εθνικό πολιτιστικό πυλώνα, ε, αλλά ταυτόχρονα και όλη τη νότια Ευρώπη. Mm. Η γιορτή αυτή, με εκδήλωση υψηλού μουσικού και πνευματικού περιεχομένου, θεωρείται ένα από του σημαντικότερου καλοκαιρινού μουσικού προορισμού στην Ελλάδα. Ο επιβλητικό χώρο του του αρχαίου σπηλαίου τη Αποκάλυψη του Ιωάννη έχει ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO, οπότε αποτελεί τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με το χαρακτήρα και την ταυτότητα τη διοργάνωση. Και κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών που γίνεται αυτό το φεστιβάλ, έχουν εμφανιστεί και διακεκριμένε ορχήστρε και χωραδίε από όλο τον κόσμο. Wow, fantastic. Sure. Ναι. Επίση για τρει μοναδικέ βραδιέ. 3 με, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, ο εξαιρετικά δημοφιλή στον ελληνικό κοινό Τόμα Όσταμάια θα σκηνοθετήσει στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου ένα νέο ειδήποδα σε μια παγκόσμια yeah. πρεμιέρα που αποτελεί συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη wow. γερμανική ε, Σαουμπίνε. Yeah. Ο, ο Τόμα Όσταμάια χρησιμοποίησε το έργο του Σοφοκλή σαν πηγή έμπνευση για να μα γράψει yeah, yeah. ένα νέο κείμενο. Okay. Θα μεταφέρει τον, τον Ιδίποδα στη σημερινή εποχή. Ah, ε, Α κάνουμε, είπε, τον, τον Ιδίποδα στη σημερινή εποχή με μια οικογένεια Γερμανών που κάνει διακοπέ στην Ελλάδα. Ναι, οκ. Αυτά είναι τα, τα αρχικά λόγια του Όστεμαια, ο οποίο ξεκαθάρισε ότι ε, αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το πώ οι Θεοί κυβερνούν τι ζωέ και τη μοίρα των ανθρώπων, ναι. όσο. Το πώς οι ιδέες και οι πεπιθήσεις που έχει ένας άνθρωπος για τη ζωή του ξαφνικά τίθονται υπό αμφισβήτηση wow. όταν συνειδητοποιεί ότι ναι. τίποτα δεν είναι όπως φαινόταν Aha. σαν να σου έχει τραβήξει κάποιος το χαλί κάτω από τα πόδια Οπότε αυτός ο νέος ειδίποδας κρύβει εκπλήξεις πιστεύω θα είναι κάτι διαφορετικό ε, Ναι, Ξέρεις, έρχεται και αυτό Μου έφερε στη μνήμη τώρα το National Theatre ναι. of London Καλά, Oedipus Rex is a set text. In a in grade 10 drama, they have a text. They can do Oedipus Rex or Antigone. Και το National Theatre of London ανεβάσανε την Antigone. Και είναι σήμερα γίνεται. Το φέρανε σαν σήμερα που υπάρχει αυτό το warfare. Και Underground έχει ένα camp και είναι εκεί ο Κρέον Κρέον is there και βλέπουμε Αντιγόνη φτάνει εκεί και είναι η αδελφή της η Ισμίνη και της λέει της Ισμίνης μη πεις τίποτα γυρίσαμε και εγώ θα πάω και θα δώσω She wanted to bury her brother. Γιατί ξέρεις την ιστορία that she that her, the one brother didn't get a burial. Τον αφήσανε έξω εκεί σαν σαν να ήταν προδότης. But it's it's set in present day. Και όλοι είναι underground με με cell phones, και με Skype, και με όλα αυτά. Και βλέπεις it's like a war on and it's brilliant. It's brilliant. Και τα παιδιά λένε look how things don't change. So every Every place has got a story and it's told again and again and again and years later. Opus, opus, akrivosi pestore yaton idipus 
a, a modern version. The way in which yeah. suddenly your life, you think you, it's all there, and then you realize everything. Ola in epsema. Kemeta? Tikanis. Very good. Κοίτα τώρα, συμπτωματικά και ο Αβδή που ήταν σαν αφιέρωμα σήμερα, αυτό ήταν το μήνυμα. Ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1959 μέχρι σήμερα. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπει τι. Ναι. Τα coincidences, Ρένο μου. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώ, ακριβώ. Λοιπόν. Να επιστρέψουμε λίγο να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, επειδή. Κοίτα, είδε, αν έβαζε και τα δύο μαζί, θα παίρναγε στα 45 λεπτά το αφιέρωμα. Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να τα κόψω στη μέση. Και είπα, θα κάνω τον αυδί. Και την άλλη εβδομάδα θα ακούσετε ένα υπέροχο αφιέρωμα. Στον uh, Κώστα Δούκα yeah, ε, Και αυτός ένας πολύ παλιός ηθοποιός Ο οποίος έκανε καριέρα μεγάλο σε ηλικία Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από πολλές ταινίες Όχι μία, έχουν διασωθεί αρκετές ε, Έχει παίξει πολλές ταινίες Και έχουμε λίγο παραπάνω πληροφορίες Για τον uh, Κώστα Δούκα βέβαια yeah. ε, Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον Κώστα Δούκα Και θα μιλήσουμε για το τη κακομήρας Επί το πίσω και τον Κύριε Παντελή και θα είναι αστείο και χαίρομαι πάρα πολύ. Αχ, ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό μου, τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίο μου ζήτησε αυτή την εικόνα. Ξέρει ο γιατρό τι λέει. Βέβαια, ξέρει ο γιατρό τα πάντα όλα. Ο καλύτερο. Τελευταία είδηση τη ημέρα για όσον αφορά τα πολιτιστικά είναι 7 θάνατοι τη Μαρία Κάλλα. Από την Μαρίνα Αμπράμοβιτ, wow. μια συμπεραγωγή τη εθνική λυρική σκηνή, με την κρατική όπερα τη Βαβαρία, τη γερμανική όπερα του Βερολίνου, ναι. την εθνική όπερα του Παρισιού και το θέατρο Σαν Κάρλο τη Νάπολη. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη τη δωρεά του Ίδρυματο Σταύρου Νιαρχού για την ενίσχυση τη καλλιτεχνική εξωστρέφεια τη εθνική λυρική σκηνή. Σε 7 μικρού μήκου ταινίε, μαζί με τον Βίλεμ η Μαρίνα Αμπράμουβιτς πεθαίνει 7 φορές στη σκηνή και στο τέλος της παράστασης με τον αληθινό θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι του 1977. Θα βρεθεί λοιπόν στη σκηνή παίζοντας τον εαυτό της. Η Αμπράβομιτς είπε ότι για πάνω από 25 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο για τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας. Πάντα με εγωίτευε η προσωπικότητά τη, η ζωή τη, ακόμα και ο θάνατό τη. Όπω πολλέ από τι ηρωίδε τη όπερα που δημιούργησε επί σκηνή, έτσι και η ίδια πέθανε από αγάπη. Πέθανε από μια ραγισμένη καρδιά. Oh. Με μουσική του Μάρκο Νικόντιεβιτ, σε σκηνέ από όπερε του Μπελίνη, Μπιζέ, Ντονιτσέλη, Πουτσίνη και Βέρντι, 24 και 29 Σεπτεμβρίου, στο ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Η 7 θανάτη τη Μαρία Κάλλα. Wow, it sounds fantastic. It sounds great, man. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, έχω τώρα το τραγούδι που βρήκα. Ο Λευτέρη Πανταζή είναι. Μόνο με σένα τρελαίνομαι. Είναι τραγούδι που θα βάλουμε τώρα για όλοι όσου ακούνε αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερω στου αγαπημένου μα ηλικιωμένοι. Όπου και αν βρίσκονται. Εσεί έχετε ζέστη εκεί. Εδώ είναι πίκρα. Κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Ουχ, και φυσάει. Θα έχετε maximum 14 βαθμού. Θα έχετε ναι. εκεί Παναγία μου. Δεν θέλω. <laughs> Αλλά χαίρομαι τη, τη ζέστη μου. <laughs> δεν με πειράζει καθόλου. <laughs> θα πάω στο πυροφυλάκιο να κάνω τη σκουπιά μου και θα βράσω στην ηλεκτρία. Okay. Και θα σα σκέφτομαι. Ωραία. <laughs> θα σα πει ότι έχει ζέστη. Μπράβο. <laughs> και πάλι την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε. Και το song yeah. is dedicated to everybody listening and of course to our dearly beloved elderly. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα και η Τούλα. Και εγώ Ρένο μου. Και καλά, πάλε μαζί μας την άλλη εβδομάδα. Okay. Ναι, ναι. Okay. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου. Okay. Bye bye. 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 bye.